0: יש לי את הסנטר שלי, ויש את השלוחות של הכוכב, או אם תרצה, השמש. ואני יוצא כל פעם לאיזשהו מסלול חקירה. אני חוקר, אני אוסף את הדברים, אני חוזר פנימה, מחוזק יותר. קרוב יותר לעצמי.
1: נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע, בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליפשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו, מה עכשיו?", מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של "מה עכשיו?" אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים "נו, מה עכשיו?", הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. שיריאל ליבשטיין, איזה כיף שאת פה.
0: איזה כיף להיות פה.
1: ואנחנו, למי שלא מכיר, בפודקאסט עם שיריאל ליבשטיין, סופרת, חוקרת, מטפלת, עוזרת לאנשים בעצם להבין את סודות ההגשמה ולעשות את מה שהם אוהבים ולאהוב את מה שהם עושים, ולהגשים את הייעוד. זה בעצם השליחות, משימת החיים שלך. אני תמיד שואל את כולם, השאלה הראשונה זה שיריאל, מה עכשיו?
0: מה עכשיו? וואו. עכשיו זה להקשיב ללב. עכשיו זה פשוט להקשיב ללב. ללכת עם הקיווץ וההתרחבות. ללכת עם, עם מי שאנחנו, ולעזוב את הראש. לעזוב את הגרף הליניארי שאנחנו כל כך רגילים אליו. להיות כמה שיותר פה. מלהנכיח אותנו.
1: בדרך כלל אנחנו חכים לסוף הרעיון בשביל לקחת את הטיפים, הכלים הפרקטיים שאפשר לקחת. בפתיחה העברת את כל הכלים הפרקטיים שאפשר לקחת. נוכחות, להקשיב ללב. איך רובנו, באמת, אנשי ראש. רוב האנשים, המנטלי, הראש, נקרא לזה, הוא בעל הבית. נכון. ואנחנו רוצים לעבור לאיזון יותר אולי של ראש ולב, או ללב יותר מראש. Mm-hmm. איך עושים את המעבר הזה? את למדת טרילותרפיה, ולמדת איזון חיים, ולמדת כל כך הרבה כלים. כן. איך עושים את האיזון הזה בין הראש ללב?
0: אז בח, בחוויה שלי, האיזון הוא לא בין הראש ללב, הוא בין הראש לרגש דרך הלב. אני, אני ממקמת את זה קצת אחרת. אני חושבת שהראש הרבה פעמים לוקח ימינה והרגש שמאלה ואם הלב לא מכוון את הסנטר ביניהם, לא מייצר איזון ביניהם, אז אנחנו נכנסים לספין. ובשביל לעצור את הספין הזה, אנחנו צריכים רגע לעצור את הסיבוב ולחזור פנימה, להקשיב ללב, והלב הוא מסוגל להכיל גם וגם. בכלל אם נסתכל על לב כלב, אז הוא מלמד אותנו עיקרון מדהים שאומר אני שווה אנחנו כי זה האיבר היחיד בגוף שנותן לכולם ולוקח מכולם ואין לו שום הבדל הוא שולח את הדם גם לזרת הקטנה בדיוק כמו שלכל איבר אחר בגוף וכל איבר אחר כל האיברים חיוניים לו באותה מידה וזה מה שהוא מלמד אותנו הוא מלמד אותנו עוד כמה דברים הלב מלמד אותנו את הנושא של הקצב איך מתקדמים ואנחנו מתקדמים מפעימה לפעימה, מרגע לרגע, כל רגע. תאר לך שהלב מדלג על כמה פעימות, או בכלל מפסיק לפעום, אנחנו בצרות, מי כמוך יודע.
1: כן, בדיוק, רציתי להגיד, אני <laughs> הרגשתי <laughs> את זה טוב, גם דילוג <laughs> על פעימות, גם כשהוא מתחיל לא לעבוד כמו
0: שצריך, את מדברת ממש על, ה, על הלב הפיזי. <laughs> אני מדברת על הלב הפיזי ואני לוקחת ממנו את ההשראה לאיך אנחנו אמורים לחיות. אני לוקחת את הלב ממש כ- כ- כמודל ואני חושבת שהוא מלמד אותנו הרבה מאוד דברים אז הוא מלמד אותנו את ההתקדמות הזאת מרגע לרגע הוא גם ה- היחיד שיודע להיות בכאן ועכשיו הראש שלנו לא יודע להיות בכאן ועכשיו הראש שלנו יודע לקחת אותנו למה יהיה או למה היה הוא לא יודע להסתכל על מה שיש פה עכשיו אבל הלב הוא חייב להיות בכאן ועכשיו כי אחרת הוא מדלג על פעימות הוא צריך תמיד להיות בקצב וגם אם הקצב נהיה קצת יותר מהיר או יותר איטי הוא עדיין באיזשהו יש איזשהו מוניטור. Mm-hmm. הלב מלמד אותנו להתרחב ולהתכווץ. שזה לגמרי לגמרי תיאוריה שאפשר ללכת איתה לגבי התקדמות בחיים. אחת השאלות ששלחת לי בשאלון המקדים להיום, דיברת על כישלון והצלחה. אז מבחינת הלב אין דבר כזה, אין כישלון והצלחה. כל חוויה... כל מה שאנחנו עוברים זה חלק מההתנסות שלנו, זה חלק ממה שעוזר לנו לגדול, זה חלק ממה שעוזר לנו להתפתח ולצמוח. מבחינת הראש יש מאוד חו... חוויה של כישלון והצלחה, או שאני פה או שאני שם, אני בסדר, אני לא בסדר, התקדמתי, לא התקדמתי. בכלל אם נחשוב על כל הנושא של, של ה... מה שלימדו אותנו, שלימדו אותנו בעצם להתקדם, כמו על גרף לינארי, שיש לי נקודה ואני מתקדם לנקודה הבאה, ולנקודה הבאה, ולנקודה הבאה. אני כל הזמן באיזשהו גרף עלייה. אבל מה קורה אם אני לא עולה, אני נופל, נכון? ואז אני מטפס עוד פעם בחזרה, ואני עוד פעם עולה ונופל, ועולה ונופל. ואם תסתכל על הגרף הלינארי הזה, בעצם אתה תגלה מין משהו כזה עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. אני אישית פוקצתי בהתקדמות הזאת. אני גיליתי שזה פשוט מרוקן אותי מאנרגיות הרבה אני גם חושבת שיש משהו בגרף הלינארי הזה, והרבה הרבה שנים שאלנו את עצמנו, מה הדבר הבא, נכון? מה הדבר הבא? ועכשיו אנחנו שואלים מה עכשיו, אנחנו לא סתם שינינו את השאלה. אז המקום הזה ש- שמסתכל קדימה, אז הוא גם נוטה מאוד להשוות. הוא מסתכל החוצה והוא מסתכל, הוא אומר, אוקיי, הוא כבר שמה והיא כבר שמה, ואיפה אני? הוא גם לה- נוטה להלקוט את עצמנו, ולהגיד, אוי, אני פה, אבל הייתי אמור כבר להיות שם. ושם אנחנו נופלים. ומה אם החיים היו גרף, לא גרף בכלל, אלא סוג של אה, טיול כוכב? משהו כזה שבו אני, יש לי את הסנטר שלי, ויש את השלוחות של הכוכב, או אם תרצה השמש, ואני יוצא כל פעם לאיזשהו מסלול חקירה, אני חוקר, אני אוספת את הדברים, אני חוזר פנימה, מחוזק יותר, <מת> קרוב יותר לעצמי, עם הלמידה, עם מה שלמדתי. וככל שאני עושה את זה, שאני מסכימה לצאת ולחזור, לצאת ולחזור, תחשוב על הכיווץ וההתרחבות, הכיווץ וההתרחבות, בעצם אני מייצרת אורגזמות. האורגזמות האלה הן מה שמייצרות את ההרחבה. פשוט כל פעם הכוכב שלי או השמש שלי יותר זוהרת והקרניים שלי מגיעות יותר רחוק, ואז אני משפיעה יותר. ומה אם זאת הייתה המטרה וזו דרך ההתקדמות, ופתאום במקום הזה אין, אין השוואתיות. ואם כבר יש איזושהי בקרה, זה הבקרה של איפה אני ביחס לעצמי. כמה העזתי ללכת עד הסוף עם הקרן הזו. כמה באמת חקרתי עד הסוף, ומה הבאתי ממנה. כש, כשחזרתי בחזרה. וכשאני הבנתי את זה, זה עשה לי איזשהו סוג של שקט. מכל הדבר הזה של הגרף הלינארי, ואיפה אני, והייתי צריכה, ובגיל הזה כבר הייתי צריכה להיות שם, והייתי צריכה להיות שם. וזה חלק מההקשבה מה ללב, מה... מהתורה שאני קוראת לה הנהגת הלב, במקום שלטון השכל. שאני חושבת שזאת תקופה של כבר כמה שנים שאנחנו בתוך השינוי הזה.
1: אז קודם כל, זה אלטרנטיבה, אמרנו האקדמיה לחיים, זה אלטרנטיבה ל, לאקדמיה, לבית ספר, לאוניברסיטה, אז פה זה אלטרנטיבה לצורת החיים שלנו. לגמרי. ואני מבין ממה שאת אומרת, שבעצם... ह... אם אנחנו מיקרוקוסמוס של העולם, הלב הוא מיקרוקוסמוס שלנו. נכון. זאת אומרת, את הולכת פה ואומרת, אפשר ללמוד מהלב על החיים שלנו ועל דרך החיים שלנו, והרבה דברים שלימדו אותנו, שג... שגוי, מה שנקרא, ההתקדמות הליניארית, הזמן וכולי, את מסתכלת עליו אחרת, את מסתכלת עליו כ... כהתרחבות והתכווצות, כספירלי ופחות ליניארי.
0: כי, כן, כי פשוט, זה לא שזה טעות, אלא ששלטון השכל הוא השתנה. אנחנו עוברים להנהגת הלב. אז כל זמן שהיינו בשלטון השכל, זה היה נכון להתקדם ככה. לימדו אותנו ככה, כי זה היה נכון, זה מה שתמך בנו. אבל אני גיליתי בחיים שלי שוב ושוב שאני מתרוקנת ומאבדת אנרגיות במקום הזה. שבו אני שואלת את עצמי מה הדבר הבא, ומודדת את עצמי לפי אחרים, ומסתכלת, אוקיי, איפה אני בעקומה? האם התקדמתי? אם אנחנו נלך ונסתכל על ה... את דיברת על ייעוד, אוקיי? אז יש איזשהו ייעוד משותף לכולנו, שזה בעצם האג'נדה של הנשמה. ומי שהגדיר את זה הרבה יותר טוב ממני, הוא ניל דונלד וולש. שהוא אחד האנשים שאני מאוד שואבת מהם השראה.
1: שיחות עם אלוהים, שיח... הנשמה שיח... הקטנה בשמש.
0: נכון. והוא מדבר בעצם על, על זה שלכל הנשמות באשר הן, יש את אותה אג'נדה. והאג'נדה היא בעצם... להתרחב לגרסה הבאה של החזון הרחב ביותר שאנחנו יכולים להחזיק על מי שאנחנו. זאת אומרת שכן יש פה צמיחה, אבל הצמיחה היא התרחבות. אני לא יודעת אם אתה יכול, אני ממש להרגיש את זה, זה מפה החוצה, אני שולח את הקרניים שלי. והיא לא בצורה כזו של, של גרף לינארי, שאז מרים אותנו ומוריד אותנו כל הזמן, זה מקום אחר. זה גם
1: קצת אנשי ואגברי, נכון? כי אגברי זה תמיד היה חץ קדימה. הנשי היה סוג של מעגל. אז
0: בעיניי המקום הזה של ההתרחבות כמו השמש או הטיול כוכב זה המקום שבו אנחנו משלבים את שניהם. כי כן יש את הקרניים, זאת אומרת שיש את המקום הזה הגברי שדוחף, אבל יש גם את הסנטר שלנו, יש הספירלה והקרניים עובדים ביחד. זאת תודעת הלב, שיש שילוב. אני מהסנטר שלי יוצאת החוצה וחוזרת לסנטר, יוצאת החוצה וחוזרת לסנטר, תסתכל על השילוב, הש... זה ממש... איזשהו שילוב, ובקורס שלי שאני מעבירה ב- באקדמיה לחיים שנקרא סודות ההגשמה, זה הבסיס לסודות. ואנחנו בעצם יוצאים וחוקרים את כל הדברים האלה שעדיין מונעים מאיתנו מלהיות בתודעת הלב. עדיין אה, מושכים אותנו לגרף הלינארי, להצלחה ולכישלון, להשוואתיות, לביקורתיות, למה יגידו, למקומות שבהם אני אה, פחות... פחות מוכן להיחשף. וכשאני מדברת על חשיפה אגב, אני מדברת על חשיפה של הלב. כי כשאתה שם, אתה נמצא שם במקום הזה, אז אתה גם פגיע. בוא, זה, אנחנו בלב, אנחנו במקומות שאנחנו גם פגיעים, אבל, אבל כשיש את השיתוף פעולה הזה והסינכרון הזה, ואני יודעת תמיד שהסנטר הולך איתי לכל מקום, ואני בסך הכל עכשיו באיזשהו שביל חקירה, ותמיד יש לאן לחזור הביתה, אז אני לא צריכה להיות עסוקה במגננות והגנות.
1: עכשיו, יש אנשים שמנסים לעשות לעצמם סדר. אוקיי. Okay. כי לא דיברנו על הרגש, דיברנו okay. על השכל, על הראש, mm-hmm. דיברנו על הלב, שהוא אולי יותר הנשמה, mm-hmm. נכון? כאילו, זו ההגדרה של מה שאת מתארת, כי הלב הפיזי, אנחנו יודעים, אבל יש לו משמעות מבחינת, כמו שאמרנו, המיקרוקוסמוס שלנו.
0: הוא מכיל את שלנו. הכל. כן. בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל מי אנחנו, אז אנחנו בעצם זה אנרגיה שמשתמשת בגוף. ובראש וברגש לצורך מה? לצורך הגשמה דרך חוויה אוקיי? הכל בגלל זה אין הצלחה וכישלון כי אנחנו באנו לחוות באנו להגשים ואנחנו בדרך גם נופלים וקמים ואנחנו לומדים מזה אין לנו דרך אחרת ללמוד אין לנו דרך אחרת לגדול ולצמוח אתה יודע אני גם הרבה פעמים הרבה שנים אמרתי לעצמי למה צריך לכאוב? למה צריך שהלב יישבר? למה צריך שדברים פתאום ייעלמו לי מהחיים או או התקלקלו סוף כל. אבל אז הבנתי שאם הכל על מי מנוחות והכל ידוע מראש והכל ככה אה, שקט אז, אז אנחנו, אני לא צומחת ואני לא לומדת. אני לא בעצם, אתה יודע, יש אמרה שאומרת שעולמות חדשים איך הם נוצרים מהתנגשות של כוכבים. אז דרך המקום הזה בעצם נוצר משהו חדש. אנחנו חווים את עצמנו ומגלים את עצמנו המון פעמים במקומות של... שפתאום השטיח נמשך מתחת לרגליים ואנחנו צריכים להכיר את עצמנו מחדש. זה אחד הדברים ש... שקרו לי הרבה מאוד פעמים בחיים. אם אני יכולה להגיד שאני מומחית למשהו זה לשינוי. אני חושבת שהחיים שלי באמת עברו הרבה מאוד תהפוכות, הרבה מאוד שינויים. ואחד ואח, הדברים שאני מדברת עליהם זה בעצם ההתמודדות עם, עם שינוי שכביכול כפו אותו עליי, משהו שהוא לא צפוי, כי אנחנו לא זוכרים שבחרנו את הדרך הזאת, ואנחנו הרבה פעמים נמצאים במקום של לא. או אני
1: לא. זה הזמן אולי להגיד שכתבת גם שני ספרים, אחד ביחד איתי, נכון. בדרך למעלה, נכון. ולמי שלא יודע, אז אנחנו היינו נשואים 28 שנים. נכון. 34 שנים ביחד, שלוש נכון. בנות מדהימות, מקסימות, נכון. נוי, לירון וקשת, היצירה המשותפת שלנו חוץ מהספר,
0: נכון.
1: וגם כתבת ספר שנקרא כשתהי גדולה תביני.
0: נכון.
1: ואנחנו צוחקים ואנחנו רואים, את גדולה, תביני. <laughs> ובאמת השינויים שקרו לך בחיים, כמות הבתים שעברת, אבא שנוסע לחו"ל, עכשיו גירושים, זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים, מעבר דירה, לגור בלונדון. <laughs> אז את אומרת שה... הכלים האלה עכשיו מאפשרים לנו להתמודד יותר טוב עם השינויים.
0: לגמרי. התפיסה, ההבנה הזאת שבכלל, אני בתוך מסע כוכב, אני בטיול כוכב, וכל פעם אני בעצם יוצאת לחקור איזשהו, איזשהו שביל. והדרך שלי לחקור את השביל הזה, זה בדיוק דרך המשברים הקטנים, המשברים הקטנים או גדולים, שמייצגים, מייצרים סדקים באישיות. ואז בעצם הם כמו מכריחים אותנו להיזכר מי אנחנו ולהוציא... לקדמת הבמה אם תרצה חלקים שהיו קודם מאחורי הקלעים שבכלל לא השתמשנו בהם אז אנחנו בעצם לא חווינו את כל המנעד של מי שאנחנו ומה שאנחנו יכולים להיות ואני עברתי בחיים כמה וכמה משברים בגלל זה אמרתי על המומחיות בשינויים ובעצם הרבה פעמים במשבר אתה באמת נמצא במקום שאתה אומר לעצמך איך הגעתי לפה ולמה הגעתי לפה, ואם הייתי עושה ככה ואחרת, אז אולי לא הייתי מגיעה לכאן, וכבר הייתי צריכה להיות במקום אחר, אבל עכשיו זה עצר אותי, ו... השיח הזה, הוא מאוד מאוד מחליש.
1: זה שיח של קורבנות. ו... זה שיח של למה זה קרה לי, ופחות לקיחת אחיות. נכון,
0: ולמה זה מגיע לי, כן, יש בזה גם את ההיבט של הקורבן, אבל יש בזה גם את המקום הזה של הבעלות הלקוח האישי, לא אצלי. הבעלות הלקוח האישי היא אצל הנסיבות. אצל הבוס שפיטר אותי, או זה שעזב אותי. זה הופך או... אותי חלש. כן, זה הופך אותי אמ�, מנותק מהיכולת שלי אמ�, להפוך את, את, מה שקר, את מה שקרה לחוויה, או אם תרצה להשלים את השיעורים שלי. כי, כי זה הגיע בשביל שאני, אם זה משבר, זה הגיע בשביל שאני אשבור משהו.
1: אם זה משבר, זה הגיע בשביל שאני אשבור משהו, שזה כן. מקסים, וזה קצת מתחבר להכל קורה עבורי, לא לי. נכון. מכיוון שאם אה, זה שובר משהו, משהו אחר ייבנה במקומו. לגמרי. ולכל דבר יש סיבה. לגמרי. ואיך אנחנו יכולים באמת לעשות את הטרנזישן הזה, את המעבר, בין מצב של, בכל זאת חרב עלינו עולמנו, אבא שלנו עזב, או ההורים שלנו התגרשו, או אנחנו התגרשנו, או... פוטרנו מהעבודה, או עזבנו את הארץ כשבדיוק מתחיל לנו הקריירה, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? מה בעצם אנחנו עושים, התהליך הפנימי, שמאפשר לנו באמת את הצמיחה וההבנה, שהכל, כל מה שמגיע לפתחי בא לפתחני,
0: נכון? אז זה מין רגע כזה שאני זוכרת שקרה אחרי הגירושים שלנו, ש... אני ממש זוכרת שיום אחד קמתי וצעקתי ממש בקול, אה, די. אבל זה, זה היה מין cut כזה שאמר לראש שלי, אני לא מסכימה יותר שאתה תשלח אותי למה היה אילו, ו, או לדאגות ממה יהיה. כי אני לא יכולה להתקדם שם. והשאלה היחידה שאני מוכנה לשאול, וזאת שאלה שבאה מהלב, זה מה אפשרי לי עכשיו? ואז מה עוד אפשרי לי? והמקום הזה של מה אפשרי לי עכשיו, לפעמים זה היה לבכות, לשחרר בכי, בכי זה קתרזיס, זאת מקלחת פנימית, זה בסדר גמור. לפעמים זה היה לקום ולצאת לטבע, להליכה. לפעמים זה היה להרים טלפון לחברה טובה ולדבר איתה, ולפעמים זה היה... לייצר איזושהי, איזושהי פעילות, איזה משהו חברתי, ולפעמים זה היה לכתוב, ולפעמים זה היה אה, לשיר או לרקוד, אה, ולפעמים זה היה להתחיל פרויקט חדש, ככה פתחתי אה, קבוצת, שקראתי לה קבוצת האיזון היומי, שהזמנתי אנשים, וכל יום כל, יום, כל יום היו תרגילים ששומרים עלינו בסנטר ובאיזון שלנו. עשיתי את זה מתוכי, בשבילי, אבל הגיעו עוד מאה איש ועשינו את זה ביחד. המקום הזה של מה אפשרי לי עכשיו, ולהסכים לעשות את מה שאפשרי לי עכשיו בלי להתעסק במה יהיה ולא במה היה, הוא מה ששומר עלינו בסנטר.
1: זה ממש המהות של הפודקאסט הזה, נו מה עכשיו? זאת השאלה שאנחנו שואלים, וזה נראה כאילו נו מה עכשיו זה doing, אבל נו מה עכשיו זה מחזיר אותנו לנוכחות ול-being.
0: להקשבה. להקשבה. להקשבה של מה, מה עכשיו נחוץ לי. אגב, לא תמיד מה שנחוץ לי זה מה שאני רוצה. שזה גם משהו מעניין, כי אנחנו הרבה פעמים מונעים ממה בא לי, זה אגב הרגש, אוקיי? הרגש זה החלק של מה בא לי, מה בא לי? בא לי זה אי באינדונזיה, לא תמיד מה שבא לי הוא גם מה שנכון לי או מה שנחוץ לי. אם ניקח דוגמה אה, קצת קיצונית של התמכרות, אז נורא בא לי את המנה הבאה, אבל זה מה שננחוץ לי? זה מה שהגוף שלי צריך עכשיו? לא, אבל בא לי. לכן אני... אה, מאוד שמה את ה... במקום המכבד של הראש והרגש, את איפה הם נמצאים, שאחד עובד, ראש, זה מה צריך, רגש, זה מה בא לי, לב, זה מה נכון לי. מה נכון לי עכשיו, או מה אפשרי לי עכשיו, אפילו לא נכון או לא נכון, מה אפשרי לי עכשיו? אני לא יודעת אם אתה מקשיב לתדר של המילים, כן. אבל זה... אף על פי שאפשרי לי, פותח
1: בפניי מלא אפשרויות. יש הרי אין סוף אפשרויות למה <אפשר> אפשרי לי עכשיו. נכון. והקושי הוא בבחירה. מתוך האפשרויות, מה אני בוחר לעשות עכשיו. אוקיי. Okay. ופה, איך אני יודע שכשאני בוחר X, אני לא מפסיד את Y, ולהפך, איך אנחנו יודעים שאנחנו יודעים? זו mm-hmm. שאלה שתמיד שואלים אותי, mm-hmm. ואני מחזיר אותה אלייך, איך את יודעת שאת יודעת שזה תראה, נכון לך?
0: אז תראה, לפעמים יש אנשים שהתפקיד שלהם, או הדרך שלהם לדעת היא רק בדיעבד. כי הם באו פה לחקור ובאו פה להתנסות. ו, ויש אנשים שהדרך שלהם לדעת היא אה, בהקשבה לאהה ואהה, מה שאני קוראת, שזה, אה, יש טיפוסים כאלה ב-human design, שהם יכולים להקשיב ולקבל באופן אינטואיטיבי את הדבר הזה שאליו אני נפתח עכשיו, לזה יש לי אנרגיה, לזה אין לי אנרגיה. כל אחד צריך להכיר את המנגנונים שלו ולהבין איך הדרך שלו לדעת, אבל... אם נחזור למה שהתחלנו איתו, שבעצם אנחנו עוברים משלטון השכל להנהגת הלב, ואין הצלחה וכישלון, אז זה לא באמת משנה.
1: אני פשוט יודע שאת... הרבה פעמים שואלת את הגוף. Mm-hmm. זאת אומרת, את משתמשת mm-hmm. בקנסיולוגיה, נכון. בשאלות שאת שואלת את הגוף, נכון, בבדיקת שריף. והוא נותן לך את התשובה שהיא את הראש, נכון?
0: נכון, יש דרך לשאול את הגוף אה, ו- ולראות אם זה מחזק אותי או מחליש אותי. אבל אני, אני רגע שמה בצד את כל הבדיקות האלה, כי אני יודעת שאנחנו נורא רוצים את התשובות, אבל אם אתה מבין את מה שמחורה... שזה לא משנה, בסוף כל הדרכים מובילות לים, זה לא סתם אומרים את זה. זה לא, בסוף אתה פה לחוות. וגם אם החוויה שלך, אתה יודע, אותו מכור, גם אם הוא צריך עכשיו להגיע לתחתית, הוא צריך עכשיו להיות בלי כלום ולאבד הכל בשביל שהוא יוכל לצוק את הדי שלו, אז זאת הדרך שלו. יש בזה משהו שהמילה שעולה לי זה, זה כמו להכניס יותר רכות. בפתיחות, בלב יש רכות, יש משהו כזה שהוא רך. אלסטי. אלסטי, שמאפשר את הקיבוץ ואת ההתרחבות. <מח> הוא, לא נתקע, הוא לא נתקע, הוא לא נתקע על שום, על שום תנועה, כל, זה כל הזמן תנועה. הוא לא נתקע. אם אנחנו כל הזמן בתנועה, אז הכל בסדר, זה, זה הפעימה, זה החיים. אז קודם כל להבין את זה, אני חושבת שזה נותן המון המון שקט. ועכשיו אנחנו כן יכולים לכוונן את עצמנו ואנחנו כן יכולים לעבוד עם מטרות ומשימות וזה, וזה לגמרי לגיטימי להביא את הרצון שלנו לידי ביטוי וזה גם חשוב רק מה שצריך זה את הסינכרון אני זוכרת שתמיד היה לי חלום לעמוד על במות מגיל, מגיל מאוד צעיר אבל הדברים שעברתי בחיים לימדו אותי שלבלוט זה מסוכן ו... הרבה שנים פשוט אימצתי לי מין, אני קוראת לזה את התפקיד או את הדמות של דני דין, הרועה ואינו נראה, וממש ידעתי להביא את עצמי למקומות שבהם אני, אני האובזרבר, אני מתבוננת, אני קולטת, אני, אבל אני לא מביאה את עצמי לפרונט, ואם אני לא אגיד משהו, או אם מישהו לא יציג אותי, או משהו יקרה שם, אז אני יכולה להיות באירוע וללכת, ואף אחד לא ישים לב שהייתי שם. מתי זה התחיל להפריע לי? זה התחיל להפריע לי כש, כשגיליתי את הייעוד שלי והבנתי שאני אמורה לעבוד עם אנשים ואני אמורה להשפיע ואני אמורה לעלות על במות ולכתוב ספר וסו קול להתפרסם ופתאום אני לא יודעת איך לעשות את זה, אני כל כך רגילה למקום הזה שאו מישהו אחר פותח לי את הדלת אה, או שאני, אה, משהו דוחף אותי החוצה אבל אני לא דוחפת את עצמי אני רגילה להיות בצד של המתבונן והבנתי שאני צריכה לעשות שם עבודה, והיה שם פחד מאוד גדול, פחד קהל ופחד מחשיפה. זה אחד הסיבות שאני מתעסקת עם זה בקורס של סודות ההגשמה, המקום הזה שמוכן להסכים להיחשף, למרות הפחד אה, להיפגע. אה, ובעצם אה, במקום הזה שבו אה, הבנתי שאני חייבת, אה, כמו לפרוץ את תקרת הזכוכית שלי, נאלצתי... אה, לעשות דברים שהם לגמרי לגמרי מחוץ לאזור הנוחות שלי. והייתי חייבת לייצר סינכרון בין הראש לרגש לגוף. וגיליתי שבאמת היחיד שיודע את כל השפות, מכיר את כל השפות זה הלב. ובעצם המקום הזה שבו אני יכולה לחשוב ולהרגיש ולפעול בסנכרון עם הלב, זה מה שמאפשר לי. זה מה שמאפשר לי להתקדם. כי כל זמן שהייתי שמה והראש אמר לי, אין מצב שאת נחשפת, אין מצב שאת עולה לבמה, והרגש הייתה בפחד אימים, הגוף שלי קפא, ולא יכולתי לעשות כלום.
1: וזה בעצם ארבעת הרבדים שאת מדברת עליהם הרבה פעמים, שהראש זה הרובד המנטלי. נכון. הרגש זה הר...
0: הרובד הרגשי. הרובד
1: הרגשי. הגוף זה הרובד הפיזי, נכון. והלב הוא הרובד הרוחני, נכון. הנשמתי, נכון. האנרגטי, נכון. איך שאנחנו רוצים לקרוא לו, ורק כשכולם עובדים ביחד... הולכים
0: לאותו כיוון,
1: הולכים לאותו אז כיוון, נוצרת הגשמה. אבל את אומרת פה היום שיש מנהיג,
0: והוא הלב. נכון.
1: ובעבר דיברת על, על סנכרון ביניהם, אבל לא היה אחד ש, שמנהיג את כולם. אלא אם כן קראנו לו אמצע, או קראנו לו משהו יש,
0: אחר. יש, יש, נכון, יש, יש תמיד רק נהג אחד מאחורי ההגה.
1: אז הלב הוא הנהג.
0: כן, כשהלב הוא הנהג, אנחנו נגיע, אנחנו נגיע. <laughs> בטוח שנגיע. כשאנחנו נותנים לראש ולרגש, במקום לשבת מאחורה, לריב על ההגה, אז אחד אומר ימינה, ואחד אומר שמאלה, ואחד אומר קדימה, ואחד אומר אל תזוזי בכלל. וזה מה שהיה קורה לי, זה הספין הזה. ככה אנחנו מגיעים לספין הזה, ואנחנו לא מתקדמים. אנחנו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני תקוע במקום, לא משנה מה עשיתי, אני עדיין תקוע במקום, אני באותו, אני ב- בספין.
1: זה מחזק את המשפט שאומר, אנחנו זה לא הגוף שלנו, אנחנו זה לא המחשבות שלנו, אנחנו זה לא הרגשות שלנו, אנחנו, זה נשמה.
0: נכון, זה אנרגיה שבאה להשתמש בכל אלה לצורך הגשמה, דרך חוויה. וכשמסתכלים על האג'נדה זה לא סתם הגשמה דרך חוויה כי הרעיון הוא כל פעם להתרחב לגרסה הבאה של החזון הרחב ביותר שאנחנו יכולים לתפוס על מי שאנחנו. אוקיי? אז המטרה היא כל פעם להרחיב את החזון ולראות מה הגרסה הבאה. יש uh, סיפור של ניל דונלד וולש מאוד מאוד יפה בהקשר הזה ש... כשצפיתי ברעיון שהוא ראיין, מישהו ראיין אותו על הנושא הזה והבן אדם שמע את האג'נדה של הנשמה והוא אומר לו וואו אני חייב לשתף אותך אתמול בדיוק קרה לי משהו ש... שממש ממחיש את זה מה? הוא אומר הייתי במסעדה ופתאום אני רואה איזה קייס מישהו בא, בא לקחת לי את הארנק והעני הישן היה תופס אותו ומפרק אותו במכות ומצאתי את עצמי לא, אני באה, אני עוצר אותו ואני מתקשר למשטרה ובזה אני עשיתי משהו שהוא הרבה יותר רחב ממי שאני, כי מה שעשיתי זה עצרתי אותו מלפגוע בכל האחרים במסעדה. והייתי נורא גאה בעצמי. וניל מחייך ושותק, ואומר לו, אני יכול להציע לך עוד ורסיה. הוא אומר לו, בבקשה. אז הוא אומר, אני אספר לך, קרה לי מקרה דומה, לא עם ארנק, עם טלפון. אני הייתי במסעדה, ופתאום קלטתי מישהו שבא לקחת לי את הטלפון. ואני ב... ביקשתי ממנו לעצור. אמרתי לו, תקשיב, אני מבין שאתה במצוקה כל כך גדולה, שהגעת למצב שאתה לוקח רכוש של אנשים אחרים. את הרכוש הזה אני לא יכול לתת לך, אבל הנה בוא קח 300 דולר שתקנה לך טלפון משלך. וכשהוא התקרב אליי, אמרתי לו, יש לי עוד רעיון בשבילך. אם אתה מסכים לא לגעת יותר בשום רכוש של אף אחד אחר ולעשות עבודה עם עצמך כדי שלא תצטרך להגיע למקום הזה, אני מוכן לתת לך כפול. הוא לא היה באותו רגע במקום שהוא יכול להקשיב לזה, הוא רק לקח את השלוש מאות דולר והלך, אבל כל המסעדה שמעה את הרעיון, את האג'נדה, אז מבחינתו, הוא עשה את שלו. ואני רואה את הבן אדם שמראיין אותו עם דמעות בעיניים ואומר לו, וואו, להציע כסף לזה שעכשיו רצה לגנוב מח, ממך? אני ממש לא שם. אז תמיד יש גרסה יותר רחבה ויותר רחבה ויותר רחבה שלנו שאנחנו יכולים להביא את עצמנו למקום שאנחנו פועלים בכלל לא משום אג'נדה שחשבנו שנפעל ממנה קודם. הרי האג'נדה שלנו בדרך כלל היא fight, flight or freeze. אנחנו במקום, במצב כזה או נילחם או נקפה, או נברח. וכשאנחנו פועלים מהגרסה הרחבה שלנו וכשאנחנו מחוברים לתודעת הלב שזה אגב הספר הבא שאני התחלתי לכתוב, מגיעות, מגיעות מתוכנו תגובות אחרות, שהן לא הגיוניות והן לא מה שהכרנו קודם. ויש בהן חמלה, ויש בהן רכות, ויש בהן פתיחות, ויש בהן גם דיוק, משהו מאוד מאוד מדויק, שהצד השני יכול להקשיב לו. את
1: מדברת על כל האיכויות של ההנהגה החדשה. אם בעבר היינו מדברים על הנהגה eh, של קדימה הסתער, אני אומר, אתם עושים eh, נתינת הוראות, פקודות, eh, eh, כזה הנהגה כוחנית, mm-hmm. היום זה הנהגה בדיוק הרכה הזאת, ההנהגה המשתפת, mm-hmm. הנהגה שרואה את כל אחד, וזה ממש שינוי שהעולם עובר, אנחנו רואים יותר ויותר מנהיגות שעושות את זה ככה. Mm-hmm. בעבר המנהיגות... לקחו את הרעיון של המנהיגות מהגברים, ועשו את זה בדרך הקונבנציונלית, והיום זה מאוד מאוד משתנה.
0: Mm-hmm.
1: אז את אומרת בעצם שאת שלטון הראש מחליף שלטון הלב.
0: אני קוראת לו הנהגת הלב. הנהגת הלב. זה לא שלטון. זה לא... כי בהנהגה, אתה באמת אה, במקום ש... אתה יודע, יכולים להיות הרבה מנהיגים, יכולים להיות, יכול להיות שיתופי פעולה. המנהיג הוא מישהו שעושה שיתופי פעולה. מישהו שהוא בשלטון, תחשוב על מלך. הוא לא עושה שיתופי פעולה, הוא נמצא שם, זה היררכי, ויש, כולם משרתים אותו. זה מאוד מאוד שונה.
1: את זוכרת ששמעון פרס אמר, להנהיג זה לשרת. נכון. והמלכים הגדולים באמת, mm-hmm. או המנהיגים הגדולים באמת, הבינו שהם פה בשביל לשרת, ולא הפוך. Mm-hmm. העם לא משרת אותם, הם משרתים את העם. Mm-hmm. ואני מסתכל על זה, ואני אומר, כל מה שאת מדברת עליו, וסודות ההגשמה, והקשבה ללב, הקשבה לנשמה, סוף סוף יש בעל הבית, מה שנקרא, בתוכנו, כי אנחנו מורכבים מהרבה חלקים. היה <אח> לי קשה עם זה הרבה שנים, אבל אני מבין את זה עכשיו. ואחד הדברים שאני מדבר עליהם, ותראי איך זה מתחבר לנשמה, זה שקודם כל את החלקים אנחנו צריכים לראות, נכון? להגיד I see you, מה שנקרא, כל חלק, וזה לא משנה אם הוא פיזי, אם הוא מנטלי, אם הוא רגשי,
0: לגמרי. או אם
1: הוא נשמתי. לגמרי. אנחנו,
0: זה, זה לראות אותם, להכיר בהם, זה לאפשר להם את המקום, להיות, אבל לא להזדהות איתם. לא להכחיש אותם ולא להזדהות איתם. זה כמו, תאר לך שיש לך בית גדול, ויש לך גם קומה של מרתף. וכל הבית, החדרים מוארים, אבל המרתף חשוך. אז במרתף החשוך אתה לא כל כך נכנס, אבל מה אם תדליק את האור, אוקיי? תדליק את האור ותראה, תראה את כל השדים, תראה את כל מה שיש שם ותסכים להסתובב שם. אין, אין, אין יותר מה להסתיר, אז אתה לא, אתה לא מתעלם משום חלק, אבל אתה גם לא גר שם, אתה גם לא עובר לגור שם. אנחנו
1: בתקופה כזאת שהכול צף והכול עולה. <עוד> זאת אומרת, האור נדלק אם אתה רוצה או לא רוצה, וכל ה... לזה הצל והשדאוז וכל הדברים שעשינו, צפים ועולים למעלה. ואין ברירה אלא להתמודד עם זה. את חושבת שזה קשור לקורונה, כל מה שקורה עכשיו? שזה כזה מערכת הפעלה חדשה, New אני
0: חושבת שזה חלק מהשינוי הזה, ש... תראה, הקורונה מה שהיא עשתה הכרחה אותנו להיכנס פנימה. וקרו המון המון שינויים. מדברים על זה שרף הגירושין עלה לשחקים, כי פתאום אנשים רגע הסתכלו... זה מי שאני רוצה לחיות איתו, זה. זאת מי שאני רוצה לחיות איתו, משהו פה לא עובד, היינו צריכים לדייק, המון אנשים שינו מקומות עבודה, או שינו את התפקידים שלהם בתוך מקומות עבודה, בכלל ארגונים עבודה זה, זה עשה המון 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 שינויים. כשדיברת על האור הזה, האור נדלק, האור דולק, אבל הבחירה שלנו היא להסתנוור ממנו, או להכניס אותו פנימה, או להיות חלק ממנו, כי, כי אור יכול להיות מאוד, מאוד
1: מה שמזכיר לי בעצם שהשליחות שלנו כעם היהודי, כמדינה, זה אור. להביא אור לעולם. Mm-hmm. אבל קודם כל אנחנו צריכים להביא את האור הזה פנימה, לתוכנו, וכשאנחנו מרגישים שעשינו את העבודה, הפלא ופלא, הוא גם יופיע בעולם. לגמרי. זאת אומרת, העולם הוא השתקפות של העבודה הפנימית שקורית אצלנו. לגמרי. ועכשיו אני הולך איתך על פי השיטה שהבנתי אותה פה בשיחה שלנו, הדרך להאיר אותנו מבפנים היא להאיר את הלב.
0: נכון, לוודא שהוא מואר להבין מה מאיר אותו, מה מדליק אותנו, מה <coughs> ממלא לנו את המצברים, מה התשוקות שלנו, מה מרגש אותנו, זה דברים שמדליקים את האור. אה, ולהתחיל לדבר על זה. אה, לעשות את, ה, את, ה, את הדבר הזה שכל הזמן, אה, איפה יש חיים, לחפש איפה יש חיים. הלב חי. תחשוב, הלב זה, זה הפעימה הראשונה והפעימה האחרונה. אנחנו בין, חיים בין הפעימה הראשונה לפעימה האחרונה. הוא הראשון ש, שמייצר חיים, וגם האחרון שלוקח אותם. ממש. ומה קורה בין פעימה לפעימה? מה קורה לנו?
1: ונזכור שהפעימה הראשונה עוד בעודנו עובר בבטן של אימא.
0: לגמרי. אבל מה קורה לנו בין פעימה לפעימה? ואיפה, אני היום ממש מסתכלת, אני לא סתם עושה את התנועה הזאת בידיים. איפה יש חיים? מה חי? מצאתי את עצמי שהמון פעמים אנחנו משקיעים בתקופה הזאת נגיד אחרי הגירושים. היה דאון, היה איזשהו סוג של משבר. ברגע הראשון, למרות שזו הייתה החלטה משותפת, אבל אני זוכרת את הרגע הזה שיצאת מהדלת, ו... וחזרתי בשנייה להיות אותה ילדה בת שש, שאבא שלה יצא מהדלת, ואמרתי לעצמי, מה, את משחזרת? איך זה יכול להיות שאת משחזרת? את משחזרת את החוויה הזאת של הנטישה? איך זה יכול להיות? מה... ואז הבנתי שזה לא הגיע בשביל שאני אשחזר, זה הגיע בשביל שאני אעשה איזשהו סוג של תיקון ובעצם אתמודד אה, עם זה בצורה אחרת. אשבור את כל, ה, את כל הדפוסים האישיותיים שאימצתי אז אה, בנטישה ההיא, שזה היה בעיקר אה, ללכת ולחפש עוגנים בחוץ. היא כאילו לקחו לי איזשהו עוגן עכשיו אני צריכה למצוא לו תחליף, בכל החיים אני צריכה למצוא לו תחליף. והחלק מה, מהשינוי פה הוא בעצם לחזור למצוא את העוגן בתוכי, ולבסס אותו ולייצב אותו ברמה כזאת שאני לא נוטשת יותר את עצמי, בשום צורה. עכשיו אנחנו נוטשים את עצמנו בכל מיני צורות, זה גם משהו שאני מדברת עליו בקורס ואנחנו עושים איתו עבודה, אבל חלק מהדרך שאנחנו נוטשים את עצמנו זה באמת שאנחנו משקיעים את האנרגיה במשהו שאין בו חיים. אנחנו משקיעים אנרגיה במה היה, ואנחנו משקיעים אנרגיה בדאגה של מה יהיה. אנחנו משקיעים אנרגיה בדברים שהם אין, לא יצמחו יותר, <laughs> זהו, נג... אין, אין, אני אמשיך להשקות האדמה הזאת, אין שם, גמרנו, אין. הגבינה זזה. עכשיו, זה מה שעשתה הקורונה אם זזה. וכמה אנשים מאיתנו באמת זזו עם הגבינה, וכמה כאלה עדיין מנסים להשקות את מה שהיה?
1: ובזמן קורונה ובזמן הגירושים, את מחליטה אה, לעשות משהו שתמיד חלמת עליו, לעשות הרצגה, מופע יחיד, כן. שבו את מספרת את הסיפור שלך בממש הופעה, הצגה, כן. על הבמה, הבמה יכולה להיות בבית, הבמה יכולה להיות בכל מקום, ו... ובעצם מתוך המשבר יוצאת פה הגשמה.
0: לגמרי, זה... אני הבנתי שמה שהופך משבר לשבר זה ההתנתקות. זאת אומרת, לפעמים אתה... יש משבר ואז יש רגע שאתה אומר לעצמך, זה גדול עליי, אני לא עומד בזה, אני לא יכול, אני לא מספיק חזק, אני לא... אני לא אין, לי, אין לי את מה שצריך בשביל להתמודד עם זה, אבל כל מה שמגיע לפתחנו בא לפתחנו, וכל מה שמגיע עד אליך נועד עבורך. אין פה משהו, הרי זה הכל חלק מהיצירה שלנו. זה לא מישהו עשה לנו לגמרי. תמיד חלמתי לעמוד על במות, מה שקרה עם, ה... עם ההצגה זה... זה היה אימון מדהים ב... ב... בלהנכיח את הלב, בכלל בלהיות במקום של נוכחות. אגב, אחד הדברים שמאוד מאוד מבדילים את שלטון השכל מהנגת הלב, זה המקום הזה שבשלטון השכל אנחנו במאמץ להוכיח שאנחנו ראויים, שאנחנו שווים, שמגיע לנו, שאנחנו מספיק. בהנהגת הלב אנחנו פה להנכיח. אנחנו פה להנכיח את מי שאנחנו. וזה עולם שלם, זה, זה משהו אחר לגמרי, וזה דרך לעבור מהצורך להוכיח למקום שאני רק פה להנכיח. וההצגה הזאת ימנעה אותי בזה, לגמרי. כי זה להגיע ל, לרמות כאלה של דיוק. שבהם אתה יוצר סנכרון, והראש משתף איתך פעולה, והרגש משתפת איתך פעולה, והגוף משתף איתך פעולה, וכולם רוקדים באיזושהי הרמוניה כזאתי, ש... שעוברת לקהל, כי... כי כל פעם שאתה לא בסנכרון הזה, זה פשוט לא עובר. אתה... הרגש לא עובר, או שאתה שוכח את המילים בדרך, או שמשהו בקצב שאתה... שאני מתנהלת לא בסנכרון עם המוזיקה, או... זה, זה, ועוד אני עם קשר וריכוז, אז בכלל, זה, היית, זה היה ממש אימון בלעזוב את כל המה יגידו, ואיך זה נראה, וכמה אנשים באמת הגיעו ולא הגיעו, ו- ו- ואם אני זוכרת את הטקסטים או לא זוכרת את הטקסטים, ואם אמרתי את זה באינטונציה הנכונה או לא, ולהפסיק ו- ו- ומי- להסתכל על עצמי כל הזמן מהעיניים של הקהל. שזה משהו שאני לא יודעת אם זה מאפיין את כל מי שיש לו פחד קהל, אבל, אבל זה משהו שהי, שהייתי עושה המון. זאת אומרת, כל הזמן, איך אני נראית, איך אני נראית בעיניהם. ולהתחיל לראות אותי, ולהיות בפנים ברמה כזאת, שאני פשוט כל הזמן שומרת על הריקוד המשותף הזה. וכל פעם שהיה זיוף, קיבלתי את הפידבקים האלה מבחוץ. זה היה מדהים לראות, לעומת פידבקים אחרים. וגם ללמוד את זה, זה משהו ללמוד. את הריקוד הזה. זה
1: קטע שבאמת כל אחד פועל אחרת. אני זוכר שכששנינו עמדנו ביחד על הבמה, אז נורא היה חשוב לך המילים והדיוק וההכנות והחזרות והטיימינג. והיום כשאני בעצם עומד על הרבה במות, אני מגיע אתמול להרצאה, לגבעת נילי, ואני יושב, מסתכל על הקהל, ואין לי מושג מה הולך לצאת עכשיו. אני ממש מסתכל עליהם ואני מתחבר, ובסוף איזו מילה שמישהי שם אמרה, עליי, דורון הולך לספר את הסיפור שלו, לקחה את כל, ה... את כל הכיוון של הסשן לכיוון מסוים, שלא היה לי בכלל בדמיון שזה יבוא. כי זאת
0: הייתה הזמנה, כן. היית הזמינו אותך, כמו שאני מגיבה לדברים. זה מדהים להיות במקום הזה, ואני רוצה להגיד משהו על זה. כי הרבה שנים אני הערצתי אותך מהצד, הסתכלתי עליך, הסתכלתי עליי ואמרתי, אוי, איפה שאני זה לא טוב, אני צריכה להיות שם. זוכר את הגרף הלינארי? ה- 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 זה, זה קרה לי המון איתך. כי אתה באמת, אחת האיכויות האיכו- המדהימות שלך זה לבוא ולהיות ברגע ולזרום ממה שיש. ואני, אני לא סתם מדברת על הראש והרגש, אני באה מהראש, אני מאוד מכירה את זה, וזה זה מעבר שאני עשיתי ועדיין עושה, ובגלל זה אני יכולה גם ללמד אותו. אז אני הייתי צריכה אה, שהכל יהיה מתוכנן ומדויק בגלל הצורך בשליטה, כי נורא נורא פחדתי אה, שדברים יתקלקלו, שדברים, ש, 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 שדברים אה, אה, שאני אלך לאיבוד, שאני אעשה בושות. ש... קוראים
1: לזה ה-Worst Case scenario. כן. התכוננת ל-Worst all... Case scenario. נכון.
0: ו- ואז הדרך שלי הייתה... ש- שה-Wordst-Cent scenario לא יש, אני אשאר כל הזמן בשליטה. <laughs> זאת הייתה הדרך. אבל יש שם המון מאמץ. הייתי צריכה לגלות את זה עם הזמן, אבל יש שם המון מאמץ. <laughs> אתה יודע מה זה ללמוד טקסטים שלמים בעל פה? עכשיו, פה זה היה מעניין, כי, כי בהצגה כן יש את העניין של הטקסטים. אתה כן צריך ללמוד אותם, ואני כתבתי את כל הטקסטים, מן הסתם. אני זוכרת שבאחת הפעמים שהייתי בחזרות, אז הבת שלנו, קשת הסתכלה עליי ואומרת, יאמה, את... אני לא מבינה אותך. מי כתב את כל הדבר הזה? אני אומרת לה, אני. אז למה צריכה ללמוד את זה? זה בא ממך, כאילו, למה את צריכה ללמוד את מה שאת כתבת? ו- וזה היה מין הבחנה כזאת, עוד פעם להסתכל, כי מאיפה זה נכתב? הרגשתי שזה נכתב מהלב, זה יצא ממש מבפנים, הטקסטים פשוט יצאו, כמו בספרים שלי, הם פשוט יצאו. אבל רגע אחרי שהם יצאו וקראתי אותם, הייתי לפעמים מסתכלת ואומרת,
1: מי, מי כתב, כתב את זה? זה?
0: <laughs> 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 ועכשיו אני צריכה שהראש שלי ישנן את מה, ש- מה שהלב שלי יוציא. כן. שזה מדהים.
1: זה גם הרבה פעמים מה שאני מרגיש, שהידע עובר דרכי ולא בא ממני. אז זה לא חשוב מה אני אגיד, האמת. זה גם כן. לא עניין של המלל, נכון. זה עניין נכון. שלה, של האנרגיה ומה של שעובר. של הנוכחות. וגם גם עכשיו, גם בפודקאסט, אנשים מרגישים את האנרגיה, נכון. ו, ומתחברים אל האנרגיה, מקבלים אז... יותר, אני חושב, מסרים דרך האנרגיה מאשר דרך המילים.
0: נכון, אבל בהצגה אה, אתה צריך גם וגם וגם, זה הקטע. אתה צריך את המילים, אתה צריך את ה, את ה, לזכור את הטקסטים, אבל רגע שלמדת אותם, אתה לא מתעסק איתם יותר, אתה לא יכול להתעסק איתם, אתה לא יכול להיות במקום של, רגע, משהו רע, בא, משהו רע, בא, כי אז אתה לא מביא את הרגש, אתה לא, לא מחיה את זה, כי הרעיון הוא לחזור. ההצגה שלי בעצם היא מבוססת על הספר שלי, והיא מביאה uh, רגעים בחיים שלי, שבהם היו כל מיני, uh, אם אפשר לעשות כזה מין זום אין, ולהסתכל איך נוצרה הנטישה. איך, איך נוצר הניתוק מהלב? מה הדברים שבעצם גרמו לי להיסגר, להפוך להיות שקופה, להיות כל הזמן במקום שצריך להגן ולהוכיח, להוכיח שאני ראויה למקום בלב של אבא שלי בעצם שעזב? מה הדברים שבעצם יצ... קיבעו את האמונה כשתהי גדולה תביני שזה המשפט שהוא אמר לי כשהוא עזב ואיפה בעצם כל החיים שלי זה היה המקום שאוקיי אני מחכה לרגע שאני אהיה מספיק גדולה ואני אבין כי עד אז זה העקומה הזאתי הלינארית הרגע הזה עוד לא הגיע יום, כמו שאני המון פעמים שומעת אנשים אומרים אני עוד לא יודע מה אני אעשה כשאני אהיה גדול אני עוד לא יודעת מה אני אעשה כשאני גדולה אבל את עכשיו כבר גדולה את עכשיו כבר גדולה בדיוק למידות שהחיים מבקשים ממך להיות זה מי, ש, מי שאת עכשיו בפנים רק מה תלמדי לסמוך על זה תלמדי להאמין בזה תישארי מחוברת לזה, ותקבלי את עצמך גם כשאת נכשלת. גם כשאת כאילו כ- לא מצליחה. כי זה, תקבלי את עצמך.
1: זה חלק מהדרך.
0: זה חלק מהדרך, זה לגמרי חלק מהדרך. אז ההצגה היא, היא בעצם מאוד מאוד חידדה את המקום הזה של איך מייצרים את הסינכרון הזה בין כל הרבדים, שכולם יעבדו בהלימה אחד עם השני, ולא מישהו ינסה להשתלט. כי ברגע שיש פחד במערכת, אז הראש... הראש תופס פיקוד, אוקיי? הוא מנסה להגן על הרגש, הוא תופס פיקוד, יש פחד. ואז אני מאוד מאוד בשליטה, ואז אני מאוד מאוד בדאגה, ואז אני מאוד מאוד בהחזקה, אוקיי? אז אנחנו, כל, אז אנחנו כן צריכים להכיר בפחדים, ואנחנו כן צריכים ללמוד את התנועה הזאתי של לשחרר, ולפתוח, ולחזור לרקות, ולחזור לטראסט. להיות במקום של טראסט, כי כשאני במקום של טראסט, אז באמת אני יכולה... להיות בהלימה עם המשפט הכל עוב... קורה עבורי לא לי. אתה יודע שהרבה אנשים שיבואו אליי ואני אבדוק בדיקת שריר והם יגידו את המשפט הזה והיד תיפול. כי אין הלימה ביניהם לבין המשפט. זה נכון שהכל קורה עבורי לא לי אבל, אבל אם אני לא בטראסט זה לא באמת בחוויה האנושית שלי נראה ככה. אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה אבל לפעמים יש לנו, אני לפעמים רואה את זה שאנחנו יכולים לחיות כמו במציאויות מקבילות. שאני במקום של trust, אני אתן דוגמה הכי פשוטה, אבל לפני כמה זמן, גם כתבתי על זה אה, פוסט, הייתי צריכה פשוט להגיע לדואר ולהביא איזושהי חבילה בדואר. עכשיו הדואר אה, כבר הרבה זמן שינה את, ה, את הדרך שלו, שאתה לא יכול פשוט להגיע, אתה חייב אה, לקבוע תואר מראש ולקבל מספר. כביכול זה היה אמור לייעל את התהליכים, אני לא יודעת, אולי יש מקומות בארץ שכן, איפה שאני הולכת לקחת את הדואר. ממש לא, אתה מגיע, ויש תורות מטורפים, ואתה אומר, מה הרעיון ש... שבחרתי מספר? ואני הגעתי, זה היה ממש אחרי סשן של איזון ש... שעשיתי לעצמי, הגעתי ככה במצב רוח טוב, אני זוכרת שאני נכנסת, ואני רואה את האנשים, ואני רואה אנשים עם פרצופים, ו... ואנשים אה, כועסים, וצועקים, ו... ו... ומתלוננים, ואני עומדת עם המספר, ואני מחייכת. אני מחייכת ואני מסתכלת, ואני אומרת, אוקיי. ואולי דקה, דורון, דקה עברה, שהמספר שלי מופיע, ואני נכנסת, אני לוקחת את החבילה ואני יוצאת ואני רואה את האנשים מסתכלים עליי. וזה ממש הרגיש שאנחנו נמצאים בשתי מציאויות. שכאילו משהו קורה שם, שאני אני, אני איתם, אבל אני במציאות אחרת. אז כשאתה נמצא במקום הזה של ה-Trust, אז החיים באמת עובדים עבורך. ואתה באמת יכול ליהנות מה-benefits הזה. כי אתה, כי אתה באמת חווה את זה וחי את זה. אבל כשאתה לא שמה, זה מרגיש לך שהם מאוד נגדך. ושמה אנחנו נוטים ליפול, שמה אנחנו נוטים לוותר, ושמה אנחנו נוטים להתייאש, ושמה אנחנו נוטים לחזור להרגלים של הקורבנות ולהתמכרות, להתמכרויות שלנו. יש לנו המון המון התמכרויות.
1: זה חזר על עצמו מספר פעמים. את יודעת, כשקראתי את הספר של בודה, שדיפאק צ'ופרה כתב, אז בסוף נשארתי עם השאלה, האם הוא... הוא היה חייב לעבור את דרך הסבל בשביל להגיע לעיירה, או שיש עוד דרך, לצורך העניין דרך האהבה. <אח> והיום אחרי השיחה שלנו, אני מבין שאנחנו באנו לפה לחוות, וזה לחוות גם אהבה וגם סבל, ואי אפשר להימנע. מאף אחת מהם, mm-hmm. אבל... Uh, אבל יש
0: דרך אחרת.
1: ומה הדרך?
0: אז זאת הדרך של הלב, הנהגת הלב, שזה השילוב הזה, ש- שאנחנו בעצם במקום שאנחנו מבינים שאנחנו כל הזמן בהתרחבות, ויש את הפעימה הזאת, ויש קיווץ, ויש התרחבות, ובקיווץ זה לפעמים לא נעים. אבל הקיווץ מחזיר אותנו פנימה כל פעם, להישאר בקשר. להישאר בקשר עם הגוף, להישאר בקשר עם האינטואיציות שלנו, להישאר בקשר עם, ה- עם החלקים שלנו, אנחנו חייבים את זה, וגם אתה לא יכול להיות כל הזמן רק בקיבוץ. זה התנועה הזאת, זה לשים לב שכל הזמן יש את התנועה. לזהות את התנועה, איפה יש חיים, שם אני נמצא.
1: מצוין. אם את צריכה לתת כמה כלים פרקטיים לסיכום, שמסכמים <אח> בעצם את כל מה שדיברנו עליו היום, ואנשים יכולים לקחת את זה וממש עכשיו להטמיע את זה בחיים שלהם, מה את אומרת?
0: אז <אח> אני חושבת שהיו פה המון תוך כדי. האחד מהם זה באמת השאלת בסיס הזאת של מה אפשרי לי עכשיו. באמת, ת, ת, תגיעו למקום הזה של הקאט, שמספיק לשאול אה, מה יהיה, ומספיק לחפור במה היה. מה אפשרי לי עכשיו? זו השאלה הראשונה. שאלה הראשונה, כל בוקר. בעצם שאלת
1: הפודקאסט שלנו. כל
0: בוקר, כל, okay. כל, פותחים את העיניים, מה אפשרי לי עכשיו.
1: שאלה שנייה, או כלי שני, כלי כן. פרקטי שני.
0: אה, הכלי השני זה באמת להיות בקשר עם... עם החלקים שלנו שהם בהתנגדות. אחד הדברים זה, אני הרבה פעמים חושבת על איזושהי אופציה, ש, או איזושהי הזדמנות שמגיעה, או איזשהו רעיון שיש לי, ואני בודקת האם אה, הלב שלי, יש בו התרחבות או קיבוץ למול האופציה הזאת. Okay. ממש אפשר להרגיש את זה, אוקיי? Okay? ובמקומות שיש קיבוץ, להבין שיש שם חלק שנורא נורא מפחד. ולא לא לפחד לעשות איתו שיחה, אז ממש להעיז להעניש אותו באלף, לעשות הענשה, אני אוהבת לעשות את זה בכתב, ולשאול, מי החלק בי שמתכווץ עכשיו? מי החלק בי שמפחד עכשיו? מי החלק בי שמתנגד עכשיו? ולהבין למה. ולעשות איתו שיחה כדי לגייס אותו לדרך שלי. לא כדי לשנות אותו. לא כדי לרדת עליו. לא כדי לגרש אותו. לא כדי להילחם בו. זה מאוד מאוד חשוב, אלא להבין מה יושב מאחורי, אתה יודע, אחד הדברים שגיליתי ב, 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 בתהליך, וזה גם משהו ככה, אנחנו כולנו נולדים סקרנים. ילדים נולדים סקרנים, אבל זה נורא תלוי באיזה בית גדלת. ואני גדלתי בבית שאומרים בו הרבה לא. נורא נורא פחדו עליי, נורא נורא רצו לשמור עליי, אז באיזשהו שלב הפסקתי לנסות. הפסקתי לשלוח את היד למקומות המסוכנים האלה, כי, כי זה אסור וזה מסוכן. ובעצם... החלק הסקרן שלי הפך להיות חלק סקפטי. הוא הפך להיות חלק שבמקום לשאול, למה לא? הוא אומר, למה לא? הוא מסביר למה לא. ואני בעצם היום מתרגלת את השריר הזה של למה לא? אז בואי ננסה את זה. אז בואי נלך לפה. אז כן ו, במקום לא אבל. ובעצם העבודה הייתה עם החלק הזה של ללכת לסקפטי ולגלות שבמהות שלו הוא היה סקרן. אבל קרה לו משהו. זאת אומרת כל פעם שאנחנו מסכימים להכיר את החלקים האלה, את ההתנגדויות שלנו, אנחנו מגלים שהם במקור לא היו כאלה. הם לא היו התנגדויות. אנחנו במקור, המהות שלנו היא פתוחה. היא משחקית. היא, היא באה אה, 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 לשמוח, אה, 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 לשמוח שמחה טבעית כזאת. היא באה בא, לחוות, היא, בא לנ... היא כמו ילד, יש בה המון 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 איכויות אה, של ילד שאנחנו סגרנו עם השנים. אז הטיפ השני שלי, תהיו בקשר עם החלקים, תעשו להם האנשה ותדברו איתם. אגב, בקורס אנחנו ממש לומדים את הכלים ונכנסים לעומק, איך אנחנו מנהלים אה, דיון כזה ואיך אנחנו עושים טרנספורמציה לחלק. יש ממש אפשר לקחת חלק ולעשות לו טרנספורמציה.
1: מהדאו. והטיפ השלישי, הכלי השלישי והאחרון.
0: והכלי השלישי והאחרון, אה... אהבה עצמית. איך שלא תסתכל על זה, זה הכל חוזר לשם. ואני יודעת שהמון המון המון מדברים על זה. אבל אנחנו מוצאים את עצמנו המון פעמים מוכיחים לעולם שאנחנו ראויים לאהבה, ודורשים אחרים להוכיח לנו שאנחנו אהובים, שאנחנו מספיק אהובים, מספיק רצויים. וזה מה שמייצר את כל ההתמכרויות. תבדקו מה זה הדבר הזה שעוזר לכם להרגיש. יותר אהובים בפנים. ותשתמשו בכלים כמו להסתכל במראה ולהגיד לעצמכם מה שהייתם רוצים לשמוע מההורים מה שלכם בתור ילדים. ולהתחיל את היום עם עשרה משפטים שאומרים אני אוהבת את עצמי ולכן שלוש נקודות ולקחת את אחד המשפטים ולעשות אותו. וללכת לישון מחובקים עם חיבוק במיוחד אם אתם לבד. חיבוק ואתם מחבקים את עצמכם, ממש בתוך עצמכם. ולהקדיש, להקדיש זמן ולהקדיש משאבים לאיך אני מחזקת את האהבה שלי לעצמי. כי ככל שאני אוהב יותר את עצמי, מה יקרה? אני אהפוך להיות מגנט של אהבה. בדיוק. אהבה היא ממגנטת. זה שוב, זה מרחיב את הקרניים שלנו, זה מגדיל את האור שלנו, ואז השפע, וההזדמנויות, וכל הדברים האלה שאנחנו רוצים, יוכלו להיכנס.
1: מדהים. אז מי שרוצה להעמיק ולחוות ולעבור את הטרנספורמציה הזאת מוזמן, מוזמן להירשם הקורס. פה לקורס סודות ההגשמה,
0: גמרי. שבו
1: אנחנו מתחברים לנשמה ומבינים בצעדים ברורים איך לעשות את זה, mm-hmm. ואפשר לעשות את זה איתך בימי רביעי בבוקר, מהעשרים ושלישי לאחד עשרה, עשרים וכל מה שאתם צריכים זה לכתוב פה אני,
0: ואנחנו ניצור איתכם קשר כדי שתוכלו להצטרף לקורס. לגמרי, זה גם במחירים טובים עכשיו, אנחנו מאוד uh, uh, באים לקראת, uh, כדי שכסף לא יעמוד ביניכם לבין הרצון שלכם לעשות דרך שתאפשר לכם להיות יותר אתם, ולעשות את מה שנועדתם.
1: תודה רבה, שיריאל. תודה, אדוני. <תודה, <תודה, תודה רבה לכל מי שצופה בנו, וכל מי ש... מתחבר למסרים האלה. זה הזמן בשבילכם להעביר את זה הלאה. לשלוח את זה לחברים, את הקישור, או של היוטיוב, או של הספוטיפיי, או של האפל, או של הגוגל. זה לא משנה, העיקר זה שיותר ויותר אנשים ישמעו את המסרים האלה. הם מסרים חשובים, הם מסרים שהופכים את העולם למקום יותר טוב. מסרים שמחזירים אותנו לעכשיו, לנאום מה עכשיו? <laughs> מסרים שמחזירים אותנו ללב, חיבור לנשמה, חיבור להגשמה, וזה מה שאנחנו רוצים בחיים, להגשים. אז תודה רבה. תודה. טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש שווה. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.